0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Wolfgang Emer, anderer Weltenkind. Ein historischer schwuler Coming-of-Age-Roman. Der Titel ist übrigens ein Zitat aus dem Lila Lied. Und dieser historische Roman spielt in der beklemmenden Atmosphäre der 50er Jahre in Lübeck.
1: Genau, man fragt sich ja
0: erstmal, was ist in den
1: 50er Jahren so beklemmend gewesen, ja. gerade in Deutschland. Aber klar, wir sind unter dem Eindruck des verlorenen Krieges, gerade die Städte sind zu einem großen Teil weitestgehend zerstört, müssen aufgebaut werden. Und es gibt natürlich eine Generation von Menschen, die den Krieg erlebt hat und die ja ihre Verstrickung in den Nationalsozialismus möglicherweise noch gar nicht überwunden hat.
0: Aber es geht nicht um die Elterngeneration in diesem Buch, sondern über die Generation der Kinder. Es geht um Christian, der 16 und irgendwie ein ziemlich unsicherer Junge. Seinem autoritären Vater kann er kaum Widerstand entgegensetzen. Seine ältere Schwester führt ihn erfolgreich in der Familie am Gängelband. Die ältere Schwester hat eigentlich ziemlich das Sagen. Als Heimatvertriebene hat die ganze Familie ohnehin einen recht schweren Stand in der für sie neuen Stadt. Und auch in der Schule bekommt es Christian zu spüren, gesellschaftlich nur zweite Garnitur zu sein. Dementsprechend bemüht er sich zu gefallen. Er versucht vor allem mit sportlichen Leistungen bei seinen Mitschülern, aber auch bei der Schulleitung zu punkten.
1: Genau, Veit, und du hast ja schon gesagt, dass Christian ein unsicherer Typ, ein unsicherer Junge ist. Aber er ist auch im Bereich der Sexualität unsicher. Er hat einen besten Freund, Stefan. Und natürlich redet er auch eben, wie man unter Jungs das so tut, auch über Erotik, über Sex. Und da spricht er natürlich immer über Mädchen. Die ganzen Gespräche beziehen sich natürlich über, auf, auf Mädels. Aber beim Masturbieren denkt Christian eben nicht an Mädels, sondern an seinen Klassenkameraden, an Stefan, und es gibt dann auch eine Szene, als die beiden gemeinsam wichsen und da kann er eigentlich nur an Stefan Schwanz denken. Und da dämmert ihm dann schon, dass sein Interesse an Stefan vielleicht über kameradschaftliche Freundschaft hinausgeht. Das ist die eine Seite, die für Christian wichtig ist und auch eine Rolle in dem Roman spielt. Die andere Sache ist, er hat auch Ideen für seine Zukunft, er möchte Maler werden. Und in Lübeck, seiner neuen Heimatstadt, gab es eben kurz vor dem Zeitpunkt, an dem der Roman spielt, einen veritablen Skandal, einen Kunstskandal. Es gab eben einen örtlichen Maler und der hat in großem Stil historische Bilder gefälscht. Und für Christian ist das aber trotzdem irgendwie ein Faszinosum, dieser Maler. Und er hat... In der Nähe, in einem abgelegenen Haus, in einem Moor, das ist natürlich auch ganz mystisch, hat er sein Atelier und Christian treibt es jetzt dorthin, weil er möchte zumindest so vermeintlich zufällig
0: mal diesem Maler begegnen. Jedoch das Atelier ist Untervermietet Und so trifft Christian den jetzigen Untermieter, den jungen schwulen Maler Ricky von Dülmen. Und der verdient sich sein Geld vor allem mit manierierten, fast schon ein bisschen schwimmligen, schwulpornografischen Männerbildern. Und äh, Christian kommt so ein bisschen in Kontakt mit dem Ricky und Ricky zeigt ihm auch äh, mal eines seiner Bilder. Und Christian ist natürlich über die Maßen fasziniert und zwar sowohl von der deftigen Darstellung auf dem Bild, als auch von Ricky.
1: Naja, und das passt ja auch in seine Lebenssituation. Ähm, bei Stefan muss er eben an seinen Schwanz denken. Jetzt ist da ein Maler, der pornografische Bilder macht. Er sucht jetzt immer wieder Rickys Nähe, versucht aber gleichzeitig ein, ja, ich sag mal, ein normales, ein erwartbares Leben zu führen. Das ist eine gewisse... Ambivalenz und zu diesem erwartbaren Leben gehört eine weitere Person in dem Roman, nämlich Helga. Das ist ein Mädchen, zu dem er dann, Christian, eine Freundschaft ähm, beginnt und diese Freundschaft führt dazu, ja, die, damit kann er sich auch gut selber vormachen, dass sein Interesse an Ricky eben natürlich nur ein Interesse an der Malerei ist. Er möchte ja Maler werden, aber er schwankt doch merkbar in dem Roman zwischen verschiedenen Welten, nämlich zwischen dieser erwartbaren und der, ja, schwulen Welt, die er da auch kennenlernt. Helga spürt das. Ja? Helga spürt, dass Rikis Verhältnis zu Christian eine Konkurrenz für sie sein könnte oder tatsächlich ist und sie setzt jetzt alles daran, die beiden auseinanderzubringen. und ohne zu wissen, dass die beiden tatsächlich dann auch Sex hatten, verrät sie Christian, als sie ihn auf einem Foto mit Ricky erkennt. Und dann bricht für Christian natürlich die Hölle los.
0: Ja, und diese Geschichte wäre natürlich allein schon aus sich heraus erzählenswert. Also auch diese Denunziation. Ne? Äh, Ricky ist äh, also äh, unter den Bedingungen des Paragraph 175 geschnappt worden. Äh, Christian ist auf irgendeinem Foto auch mitzusehen und wird dann in diesem Strudel... Denunziation, Schlechtmacherei und natürlich auch Druck äh, hineingezogen. Das ist natürlich eine packende Geschichte. Aber was den Roman so unglaublich lesens macht, ist der Erzählstil. Denn äh, der Autor Emma hat eine ganz tolle Art, wie er vor allen Dingen Haupthandlungen mit zahlreichen Nebensträngen verpflichtet. Das ist zum Teil ganz dezent, aber halt eben durchgängig gemacht. Und der Erzählstil der ist vor allen Dingen dadurch geprägt, dass er scheinbar nur die Oberfläche schildert, die Orte, die Zeitverhältnisse, das Wohnzimmer von Christians Familie, die Straßen, die von Zerstörung und Wiederaufbau geprägt sind, die ganz strengen hierarchischen Familienordnung. All das wird ganz breit im Raum erzählt und doch, sind es in Wahrheit die Nuancen, die sich vor diesem erzählerischen Hintergrund abheben, die den Roman so besonders machen.
1: Naja, und Christian ist eigentlich die zentrale Identifikationsfigur dieses Romans und das schafft der Autor auch dadurch, dass er alle psychologischen Darstellungen eigentlich in Bezug auf Christian beschränkt über ihn erfahren wir viel und über seine Psyche und über seine Gedanken und Gefühle. Über die anderen Personen, die erkennen wir eher in Relation zu Christian und in ihrem Verhältnis, die sie zu Christian haben. Und das ist eine, ja, finde ich, eine spannende Leseerfahrung, weil wir dadurch natürlich auch sehr die Umwelt und diese ganze Lebenssituation aus seiner Perspektive wahrnehmen, obwohl es ja gar nicht in Ich-Perspektive
0: geschrieben ist. Und diesen Erzählstil macht der äh, Autor auch nochmal einmal plastisch an einer speziellen Nebenfigur, nämlich Christians Tante Hermine. Der ist Christian nie begegnet, aber er hat ihr Tagebuch gefunden und das liest er mit großem Eifer. Und so wie Christian, seine Tante Hermine, nur aus diesen äh, Tagebucheinträgen kennenlernt, es wird für den Leser wiederum klar, einerseits klar, dass Christian ein viel zu enges seiner momentanen Seelennot entsprungenes Bild von dieser Tante hat und wie er sich ihr verbunden fühlt. Und das ist aber doch zugleich ein Spiegel dafür, wie Christian uns so nah wird, indem wir uns ein Bild beim Lesen so fast schon wirklich überplastisch vor diesem ganzen Hintergrund machen.
1: Genau und man kann schon sagen, also er erkennt sozusagen auch in Tante Hermine verschiedene Welten und das ist vielleicht was Verbindendes in diesem Roman, auch Christian entdeckt in sich Welten und es gibt noch eine Figur, in der man verschiedene Welten erkennt, das ist die dritte schwule Figur, Wullenweber heißt er, er ist etwas älter, hat das KZ Flössenburg als 175er überlebt und er hat einen Altwarengeschäft, hat aber ein ziemlich lukratives Nebengeschäft und er verkauft eben Rickys illegal pornografische Bilder. Er hat drei ganz kurze Auftritte im Roman, bleibt ein bisschen merkwürdig und unheimlich, aber er hat diese Doppelsicht, die wir dann merken, er ist eben nicht nur vordergründig übervorsichtig, ja fast feige, sondern wir erfahren, dass auch Wullenweber letztendlich eigentlich ein sehr, sehr mutiger Mann
0: gewesen sein muss. Genau, eigentlich Wohlenweber ist für mich äh, meine liebste schwule Nebenfigur in einem schwulen Roman geworden. Und eben neben Christians packender Geschichte sind es solche Nebenfiguren vor einer anschaulichen Hintergrundschilderung, die diesen Roman Anderer Weltenkind zu einem der ergreifendsten schwulen Romane gemacht hat. Wolfgang Emer, Anderer Weltenkind, 421 Seiten im Querverlag erschienen, es ist broschuriert und 2011 erschienen.